0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman
1: en ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! Onze volgende gast heeft een achtergrond in marketing... en weet als geen ander hoe het is om webshops op het gebied van relatiegeschenken... en op dit moment op het gebied van smartphonehoesjes organisch te laten groeien. En in meerdere landen tegelijk. We gaan er vandaag achterkomen wat zijn denkwijze is. Welkom Justin Huiting.
2: Dankjewel, leuk om bij jullie op de podcast te zijn.
0: Ja, gaaf om hier te zijn. Uh, we zitten vandaag bij smartphonehoesjes. Uh, nou, jullie hebben een mega pand neer, uh, neergezet uh, hier sinds een keer een aantal jaar geleden. was. Uh, flinke verandering uh, doorgemaakt, uh, denk ik. Uh, ja, we starten eigenlijk altijd met uh, even jouw uh, carrièrepad uh, door te nemen. Dus hoe ben jij zo de wereld van SEO ingerold?
2: Ja, uh, ja, dat is een interessant verhaal. Ik uh, ben zoals de meeste studenten tegenwoordig ben ik op een gegeven moment tussen twee opleidingen in beland. Uh, toen zocht ik werk en uh, toen kwam ik bij een uh, lokale autogarage aan het werk, gewoon als bijbaan. En op een gegeven moment raakte ik daar uh, met de directeur aan het praten en hij zei van nee, hey, we hebben uh, een uh, 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 website en daar willen we wel meer uithalen. En uh, volgens mij ben jij wel handig met computers en zo. Nou, ik was destijds ook inderdaad al veel met computers en internet en alle dingen bezig. Dus uh, zo doen we daarmee aan de slag gegaan. En uh, ja, toen uh, dacht ik van uh, hoe gaan we dat aanpakken? Ik heb geen idee. Uh, we gaan gewoon lekker zitten googlen. En uh, toen kwam ik inderdaad uh, dingen als SEO uh, CEO CA tegen. En een stukje uh, CEO, uh, voornamelijk op, uh, op uh, Mosblog. Ja, dat is echt uh, 2013 of zo hebben we het nu over. Oldschool. Uh, ja, precies. Ja, inderdaad. Maar ik ben niet zo'n veteraan als, als sommige van jullie gasten <laughs> die, die er zijn geweest hoor. Ja. Uh, niet via een inbouwverbinding nog zitten SEO'en, maar... Uh, <laughs> Ja, dus zodoende uh, in aanraking gekomen met CEO En toen dus dacht ik, hé, dit is vet. Uh, maar toch weer gaan studeren. Uh, ja. Want ja, um, met, een, uh, met alleen een HAVO-diploma kom je tegenwoordig misschien ook niet verder. Dus toen, ik ben, toen ik, uh, ja. ben ik commerciële economie gaan studeren. Want ik vond het hele commerciële wereldje, het hele marketing, vond ik uh, interessant. Uh, en, nou ja, post CEO losgelaten. Hele online marketing losgelaten. Gewoon puur gefocust op die opleiding. En, en na mijn opleiding, uh, eigenlijk tijdens mijn opleiding, ben ik op een gegeven moment geswitcht naar deeltijd. Uh, ben ik weer in, uh, in het on online wereldje beland. Als, uh, als junior uh, online marketeer in de brede zin. Uh, op een gegeven moment dus bij Maxilia beland. En, uh, en daar al heel gauw uh, de keuze gemaakt. Bij. Ik ga voor, uh, ga voor SEO. En uh, ja, daar uh, zo'n balletje gaan rollen. Dan ben ik, uh, daar ben ik een jaar of uh, drieënhalf aan het werk geweest met, uh, met SEO. En, uh, en daarna hier naartoe geswitcht. Veel met, uh, met internationaliseringsprojecten bezig geweest. Ook uh, zowel bij Maxilia als bij Smart Newsjes. Uh, veel met linkbuilding aan de slag geweest. En in het begin natuurlijk ook met content. Nou ja, uh, de drie pijlers. Hè. Uh, zijn toen uh, ja, ben, ben ik toen gaan leren. En uh, ja, uh,
0: nu zitten Goed. we hier. En, uh, die eerste stap in SEO, hoe zag worden, dat ja. eruit? Was dat met name meta-descriptions rammen of ja, ging dat ja, dan wat ja, verder ja. Dan, uh, dan Nou dat? ja,
2: het, uh, ik, ik beschouw nog steeds als een gelukje dat ik destijds op mos en niet op black heb voor uh, hem terecht <laughs> ja, gekomen. Ja. Um, <laughs> maar uh, ja, ja, dat was inderdaad veel uh, meta-keywords uh, vullen en, uh, en, en ja, veel content schrijven. Ik vond, vond schrijven destijds heel erg leuk. Dus intussen wel wat anders geworden, maar... Uh, ja, ik uh, heb, heb toen heel veel artikelen, uh, enorme artikelen geschreven met heel veel keywords erin. Uh, ja. en, en daar veel linkbuilding naartoe geklapt, allemaal startpaginaatjes en zo. En, uh, dat, had, werkt. dat werkte toen als een ja. telelier inderdaad, ja.
1: ja. Hey, en uh, bij Maxilia had je eigenlijk eerst een brede functie, dus ja. online marketing breed. Uh, wat heeft jou toen doen bewegen om uh, SEO te kiezen? Uh, en niet, uh, niet Google Ads of iets dergelijks. Ja.
2: Uh, ja, mijn eerste functie bestond daar uit het, uh, uit het opbouwen van... Uh, ja, productcategorieën eigenlijk. Ja. Waren toen nog, uh, ja, ze verzagen toen nog als losse shops. Pro Iedere productcategorie in een aparte shop. Je de oude cool blue strategie zeg maar.
0: Ja.
2: Wij waren toen nog wel geswitst naar, uh, naar One Domain. Maar uh, ja, ik kreeg toen verschillende productcategorieën uh, voor me kiezen. En toen was het inderdaad van, oké, okay, dit zijn de SEO-taken die je moet doen. En uh, bouw een campagne voor, uh, voor Google Ads natuurlijk erbij. Uh, en ja, het, uh, het hele SEO uh, gebeuren, het, uh, nou ja, het opbouwen van die pagina's, het bepalen van die structuur, hoe, hoe zet je je keywords in en uh, hoe vertaal je dat naar een, naar een fatsoenlijke shopcategorie. Um, en daar vervolgens linkbuilding op te gaan doen om te kijken van, hé, hey, wat, wat voor effect heeft dat nou op die rankings? Uh, dat, dat puzzeltje, dat vond ik super vet. Dus ja, uh, ja toen ben ik eigenlijk vrij snel, binnen, binnen een half jaar ben ik, uh, ben ik me gewoon gaan focussen op
1: SEO. Het spel vond je gewoon veel uh, ja. toffer. Ja, ja, ja. En wij allemaal natuurlijk, maar... Uh. Cool. <laughs> ja, ja.
0: En als ik goed tel, dan ben je nu een jaar of negen actief. Uh, wat heb je in die negen jaar zien, zien veranderen in het landschap? Ja, nou ja
2: natuurlijk wel met een aantal breaks, maar ja. Uh, ja, als, je, als ik het nu vergelijk met, uh, met hoe het was toen ik, uh, toen ik begon, dan is uh, uh, het hele manipulatieve is natuurlijk sowieso helemaal af. Uh, Google is natuurlijk, uh, was, was toen echt een hele grote blackbox, ze zijn tegenwoordig steeds meer communicatief geworden over, uh, uh, over hoe je het moet aanpakken, hoe je je website moet verbeteren. Uh, hoewel dat niet per se de absolute waarheid is, uh, denk ik uh, dat daar wel uh, dat de gebruiker steeds meer centraal is uh, komen te staan en dat het uh, steeds minder belangrijk is wat voor, uh, wat voor keywords je gebruikt en wat voor tags je toepast. En, nou ja, dat hele, uh, dat hele strikte uh, dat is denk ik een van de grootste trends. En aan de andere kant zie je in de markt uh, dat het hele ads-landschap is veranderd. Waardoor de positie van CEO op de SERP uh, volgens mij heel erg veranderd is in die, uh, in die afgelopen jaren. Wat
0: natuurlijk ook wel impact heeft op, op de CTR van de CEO-resultaat. Ja, <laughs> mooi. Hey, en, uh, nou goed, bij, bij smartphone hoest je ook een hele internationale uh, rol natuurlijk. Kun je misschien iets vertellen over die internationale expansie? Uh, ja, uh, toen ik hier binnenkwam uh, hadden wij alleen een Nederlandse en een
2: Duitse shop. Inmiddels zijn daar een Franse, een Italiaanse en een Spaanse shop. De laatste is nu uh, een maand of twee live, denk ik. Uh, zijn erbij gekomen uh, en ja het, uh, het doel van het bedrijf is natuurlijk om binnen Europa zoveel mogelijk uit te breiden en om de aanbieder van uh, alle accessoires van je smartphone te worden uh, waarbij natuurlijk ook een, uh, ja, een internationale strategie hoort en uh, omdat we toen al uh, met de met de met brandname smartphonesjes en de brandname handyhul in Duitsland uh, live waren uh, heb, is er vrijwel automatisch gekozen voor een, uh, voor een CCTLD in, uh, in Frankrijk. Uh, en daarbij ook een Franse brandname uh, op het je keyword. En voor Italië en Frankrijk hetzelfde, of voor Italië en Spanje. Um.
0: Ja, Wat jullie kiezen is eigenlijk voor om met een uh, EMD uh, mm -hmm. en dan een lokale TLD als het ware die markt het, uh, te veroveren. Ja. Hoe kom je
1: dan tot de keuze voor, uh, voor de juiste domein
0: aan?
2: Uh, zoekwoordonderzoek, het is puur uh, waar, uh, waar het grootste volume zit, uh, we zien dat dat voor, uh, uh, voor onze Nederlandse en onze Duitse sites heel goed heeft gewerkt, ja. dat die uh, op het moment dat je dan een, uh, een lokale TLD hebt met een, uh, uh, een hoog zoekvolume, uh, keyword, dat, mm -hmm. uh, ja, dat je brandname is als het ware, dat het vrij makkelijk is om op die generieke zoektermen als het ware gewoon goed te ranken, ja. uh, waarbij je dus je SEO traffic meteen al een goede boost geeft.
1: Ja, en, en dan ga je dan vervolgens uh, het uh, domein kopiëren, ik zeg even wat, en internationaliseren? Of heb je daar een andere aanpak voor? Is het echt custom?
2: Uh, nou, we, we zijn uh, afgelopen jaar zijn we gemigreerd uh, van CMS. Uh, ja. In eerste instantie was het inderdaad allemaal naast elkaar. Uh, en nu is dat een schaalbaar platform geworden, waardoor we uh, aanpassingen die, wij, uh, ja, die, die niet taalspecifiek zijn, kunnen we voor alle landen tegelijk doorvoeren. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk ook grote voordelen voor, uh, voor verdere expansie uh, naar andere landen toe.
1: Dus je had voorheen eigenlijk allemaal losse. Uh... Ja,
2: ja, voorheen. En dat is nog tot, tot met Frankrijk geweest. Uh, okay. Dat alles naast elkaar bestaan heeft. Waardoor je dus inderdaad uh, voor jezelf drie keer zoveel werk genereert als ja. bij één
1: shop. Ja, niet multistore-achtig. Nee.
0: Dat was toen nog niet, nee. Nee, precies. Cool. Goed, ik kan me wel voorstellen dat het lastig is om aan die domeinnaam... Ook, ik, ik bedoel, wij, met Sirius willen we ook graag internationaal. Maar we, oh, we lopen overal tegen... Eh, dan hier is de domeinnaam niet meer beschikbaar. Oh, daar oh, ja, willen we wel 50.000 euro. Uh, hebben jullie dan die namen allemaal een aantal jaar geleden vastgelegd? Of is dat, uh, <laughs> zitten jullie in hetzelfde onderhandelingsspel? Ja, dit is, uh, dit is wel een spelletje geweest voordat ik hier werkte.
2: Maar okay. uh, volgens mij hebben we voor, uh, voor Duitsland hebben we toen nog een overname gedaan... inderdaad, ja. van het uh, van bestaande domeinnaam. Uh, in principe hebben we nu voor uh, eigenlijk vrijwel alle Europese landen
0: een, uh, een CCTLD gekocht al. Ja. Oké, okay, cool. Hey, en, en nou ging er een aantal jaren geleden, ging er eigenlijk zo'n verhaal rond van Google dat eigenlijk een EMD, dat dat eigenlijk niet zoveel zin uh, uh, meer zou hebben. Uh, hoe, zie, hoe kijk je daar tegenaan voor de nieuwe markten die, die jullie, uh, jullie betreden?
2: Nou ja, als ik kijk naar hoe onze, uh, hoe onze Franse shop bijvoorbeeld uh, binnen enkele maanden uh, op een uh, hoog volume uh, en zeer competitief support uh, telefoon. Uh, echt gewoon vrij makkelijk een, een top 3. en ook vrij snel een nummer 1 positie te pakken heeft gekregen. Weet ik niet of ik daar helemaal mee eens ben eerlijk <laughs> gezegd.
0: <laughs> nou, die mening deel ik, uh, denk ja. ik wel. Volgens mij is het gewoon nog steeds uh, mega belangrijk. Uh, maar ja, denk ik ook. Ja, denk ik ook. Cool. Kun je verder nog wel iets vertellen over de strategie... als je in een bepaald land... Uh, doe je er bijvoorbeeld ook iets met lokale linking? Of, uh... ja,
2: ja, we hebben... Uh, uh, voor, iedere, uh, voor ieder land doen we natuurlijk... Uh, voordat we gaan starten doen we uitgebreid zoekwoordonderzoek... Uh, om ook de verschillen tussen de verschillende landen uh, ja, bloot te leggen. Ja, um, een, een voorbeeld uh, is bijvoorbeeld Duitsland... Uh, waarin mensen veel diverse uh, zoektermen gebruiken... voor hetzelfde uh, productaanbod eigenlijk... Uh, bijvoorbeeld hoesje, uh, in, in Nederland hebben we heel erg toestel dus hoesje. En in Duitsland gebruiken, uh, gebruiken de, de verschillende uh, zoekers gebruiken daar tien verschillende termen voor ongeveer. En in Frankrijk is 98% van het zoekvolume op één zoekwoord. Uh, en dat heeft natuurlijk
0: uh, implicaties voor, uh, ja. <laughs> voor ja. hoe je uh, uh, ja, hoe je de strategie op, uh, opzet. Ja, betekent dat dan ook dat je een andere, bijvoorbeeld een andere categorie structuur moet voeren in een Duitse markt dan bijvoorbeeld in een, in een Franse markt? Nou ja, we hebben er
2: tot nu toe voor gekozen om dat wel hetzelfde te houden. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook in het, ja, in het kader van schaalbaarheid een stuk interessanter. Ja, uh, ja de zoekwoorden zijn, liggen wel zo dicht bij elkaar dat het, uh, dat het wel gewoon, uh, gewoon goed is om, uh, om het op één pagina te houden. Uh, maar wat we wel bijvoorbeeld in Duitsland zien... is dat er veel hogere zoekvolumes liggen op bijvoorbeeld onze subcategorieën. Uh, mensen die zoeken naar een specifiek type hoesje. Uh, en en waar, de, waar er in de Franse markt bijvoorbeeld veel breder wordt gezocht... naar een hoesje plus toestel. En dan, uh, kijk, dan, dan komen mensen op de site en dan kijken ze wel wat ze willen. Of dan, dan weten ze eigenlijk misschien al wel wat, wat ze willen... maar willen ze het hele assortiment zien. En dat, dat zien we in Duitsland. Uh, lijkt het alsof de, degene die zoekt dat hij veel beter voorbereid is...
1: De Duitsers kunnen beter googlen als ik dat even zo. Uh...
2: Ja, ze <laughs> zijn specifieker, inderdaad. Ja.
1: En zijn er ook verschillen in, in, in voor, de, voor de rest in gedrag op websites uh, te benoemen, tussen die landen? Um, ja, in je Nederlanders een... zijn vrij uh, nou, Ecumasaffie, denk ik nu. Ja. Is dat in andere landen anders nu?
2: Waar je dat terug is de conversieratio natuurlijk.
1: Ja. Uh, dat dat ver, ver, verschilt zeker
2: tussen de verschillende landen. Nederland is natuurlijk. Uh, ja, dat, dat schijnt ook uit. Uh, uit internationale rapporten uh, zo te zijn dat Nederlanders gewoon uh, behoorlijk goed makkelijk converteren als het ware.
0: Ja.
2: Uh, en dat is in, uh, in Duitsland al een stuk minder en in Zuid-Europa is dat nog uh, nog een stuk minder. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is waar we de, de grootste verschillen eigenlijk zien. Voor de rest uh, ja, zie je dat gebruikers zich niet per se heel anders gedragen op, op dezelfde site als het ware, want het zijn natuurlijk wel gewoon kopieën van elkaar. Mm -hmm. ja. Dus uh, nee, daar... Uh, vooral conversie daar we, ja.
1: En de distributie, we liepen hier net rond. Echt heel tof pand trouwens. Ook dakterras is heel goed aan te bevelen. <laughs> um, um, maar er is ook een gigantische loods bij. Regen jullie ja. uh, distributie allemaal gecentraliseerd vanuit Nederland? Of uh, hebben jullie ook plan om dat el elders... Uh...
0: Ja, vanuit
2: onze webshops doen we wel alles vanuit, uh, vanuit Nederland op dit moment. Okay. Um, en op dit moment is dat ook nog um, goed uh, te behappen allemaal. Ja. Uh, wij hebben gewoon uh, verschillende vervoerders aangesloten die, uh, die al onze logistieken... Uh, yeah. Ja. Wensen vervullen, zeg maar. <laughs> dus ja, uh, ja dat, uh, dat gaat op dit moment allemaal nog vanuit, uh, vanuit Nederland. En ja, um, de, de leverbelofte is in Zuid-Europa natuurlijk anders. Ik bedoel, we kunnen niet uh, als je voor 9 uh, uur bestelt, de volgende dag in, uh, in Zuid-Spanje leveren. Dat is gewoon. <laughs> ja, misschien is het mogelijk, maar dat wordt vreselijk duur. Ja, ja. Uh, dus ja, sowieso zijn het allemaal expresverzendingen, waardoor, uh, of in ieder geval snelle verzendingen, waardoor, waardoor we ook. Uh, in zuidelijke landen wel uh, voor de lagere orde dus wel verzendkosten moeten rekenen... wat we in Nederland en in Duitsland niet doen.
1: Ja, precies. Vandaar de convers misschien ook. Ja. En, en um, uh, ja. je had het net over dat uh, organisch in de SERP... ook een beetje naar beneden wordt gedrukt natuurlijk. Dus ik ga ja. er ook vanuit dat jullie hier redelijk Google Ads uh, strategie hebben. Uh, kun je iets vertellen over uh, samenwerking uh, uh, van jou als SEO-specialist... met je, uh, jullie eigen Google Ads mensen... Uh, ja, dat kan. Uh,
2: we zijn uh, begin vorig jaar zijn wij uh, samen met uh, team SEA van Twee Losse Eilanden zijn wij één team geworden. Okay. Uh, wat natuurlijk uh, sowieso voor de teamspeer het uh, super leuk is. Omdat we allemaal op dezelfde camp zitten te, ja. uh, te, ja, bezig zijn. Ja. Uh, en uh, we zien dat de, uh, de synergie die we daar uithalen is uh, op zich niet per se uh, nou ja, alledaags. Um, maar er zijn bijvoorbeeld uh, bepaalde tests die zij draaien met uh, met teksten of uh, dat soort dingen en CTR-testen die wij met uh, bepaalde titels doen mm. uh, die wel op die manier kunnen uitwisselen met elkaar. Uh, bepaalde informatie die zij vanuit Google krijgen, marktinformatie uh, die voorheen ja voor SEO niet uh, niet beschikbaar was, uh, dat is nu dat weten we nu meteen dat dat er is. Ja. Um, we kunnen, uh, we kunnen leren van bepaalde brainstorms die zij hebben, ook over, uh, over ad copy of, uh, of andere strategieën. En we weten het, uh, wanneer de veranderingen in de SERP plaatsvinden op het gebied van ads, dat weten we allemaal super snel. Mm -hmm. uh, waardoor we ook uh, we weten precies wanneer we dingen kunnen verwachten, als het ware. We weten wanneer we kunnen verwachten dat, uh, dat er minder marktvolume uh, is. We, kunnen, we weten wanneer we uh, lagere CTR's kunnen verwachten als er bijvoorbeeld iets verandert in de. Uh, ...in de ads, uh, wanneer, waardoor er bijvoorbeeld ads meer, uh, meer ruimte in gaan nemen of dat soort dingen. Dus het is vooral een stukje informatie en kennisdeling
0: uh, waar, die, uh, waar die synergie plaatsvindt. Klinkt goed. Ja. Hey, nu we het toch over teams hebben, kun je misschien eens wat meer vertellen hoe, je, hoe jullie team is, uh, is, is vormgegeven? Uh, ja, dat is uh, heel recent uh, veranderd. sterk nog,
2: we hebben vandaag een kick-off met ons nieuwe okay. team cool. <laughs> Ja, we ja. zijn niet aanwezig nu. Is uh, dit... uh, nee, dat is het eind van de middag. Ja, toen ik hier binnenkwam, uh, waren we een SEO-team. Uh, en uh, omdat de SEO-specialist, die uh, voor mij SEO-specialist was, uh, verschillende petten op had, uh, was er eigenlijk verder niemand die echt SEO-specialist was. We hadden een aantal contentschrijvers. Uh, en uh, dat hebben we op een gegeven moment echt geswitcht naar team SEO. Waardoor, waardoor die content schrijvers ook SEO-marketeer zijn geworden. En bredere werkzaamheden binnen het SEO uh, uh, hebben opgepakt. En dus vorig jaar uh, hebben we de switch gemaakt uh, van alleen team SEO uh, naar, uh, naar, naar team Search. Uh, ja. dat, dat onder de marketingafdeling uh, uh, valt. Uh, nou, dat is natuurlijk super goed bevallen omdat we dan veel sneller... Uh, nou heb ik net zeggen informatie konden, konden uitwisselen. En, uh, en nu hebben we dan de, uh, de switch waarin we echt naar een performance marketing team uh, gaan. Dus wij gaan nu ook uh, uh, met alle uh, kanalen, alle uh, marketing kanalen die traffic opleveren. Uh, gaan we onder één uh, paraplu, gaan we samen. En uh, gaan we kijken of we daar nog meer synergie uit kunnen halen dan alleen uh, team search. Ja, maar, dat ja. is wel cool. het, echt het performance team. We, ja en dat valt dan, dan weer onder de marketing afdeling.
1: Ja. ja, en zijn dat puur uh, ook acht performance kanalen? Of uh, verwacht je op een gegeven moment discussies over uh, views en uh, versus uh, traffic met conversie? Of?
2: Uh, nee, we hebben, uh, we hebben op dit moment echt een, uh, alle performance uh, kanalen die onder die performance vallen. Dat zijn, uh, dat zijn traffic drivers. Ja, precies. Uh, en uh, we hebben geen uh, harde traffic doelen waardoor we uh, ruzie krijgen met conversie optimalisatie specialisten. Nee. Uh, dus nee, daar, daar, het is wel in die zin uh, zijn de bedrijfsdoelen gewoon heel goed opgesteld, uh, dat we allemaal gewoon voor omzet gaan. En uh, voor uh, producten uh, binnen de site dan, die, uh, die natuurlijk gewoon uh, goede marges hebben. Maar het is wel heel erg, uh, heel erg gespitst op het uh, gezamenlijke behalen van een resultaat. Zodat er inderdaad geen futures ontstaan tussen CRO en SCO of, of andere uh,
1: subteams. En um, uh, ik ga ervan uit dat jullie hebben natuurlijk een groot domein, meerdere domeinen. Uh, mm -hmm. Dus ook heel veel uh, uh, ja, technische bagage, om het zo even te noemen. Ja, absoluut. Uh, jullie hebben ook in-house een development team. Uh, uh, meld je net vooraf natuurlijk al even. Ja. Kun, kun je iets vertellen over hoe jij uh, ja, technische CO-wijzigingen op de roadmap uh, ja, probeert te krijgen?
2: Ja, dat is altijd een interessant onderwerp natuurlijk. Ja. Het ja. Veel uh,
1: luisteraars hebben daar ook zal moeite mee. Veel ja. seo
2: specialisten een uh, terugkerend issue zijn. Ja. ja. Ja, wij werken uh, net als, denk ik, alle uh, grotere e-commerce partijen. Uh, werken wij met een development team dat uh, ja, in house Dus uh, dat, uh, dat werkt volgens een sprintplanning. Uh, wil je daar iets op krijgen, uh, dan zul je met de product owner... Uh, ...zul je een goede business case moeten afstemmen. Ja. Uh, en het uh, ja, maken van die business cases is natuurlijk... Uh, ...ja, dat is altijd een, een lastig iets. Van, hè? Uh, wat, voor, uh, wat voor prognoses ga je hier nou afgeven? Je zit natuurlijk met CO vaak met schattingen. Uh, en meerdere variabelen waar het ook van, afhan van afhankelijk is natuurlijk. Uh, maar door, uh, door die, die, die variabelen die je dan uh, daarin gooit, duidelijk aan, van tevoren aan te geven van hey, dit, zijn, dit zijn de verwachtingen die ik heb op basis van de data die we nu zien. Uh, en dat te combineren met een aantal aannames en daar ook duidelijk over te zijn van hey, dit zijn aannames, uh, dat kan hoger of lager uitvallen, uh, maar uh, dit zien we in de data gebeuren. Uh, kun je best wel een goede business case opstellen. Uh, en die business cases zijn ook gewoon nodig om uh, in een organisatie als dit, waarin heel veel mensen heel veel verschillende ideeën hebben, uh, enorm veel uh, potentie zien van alles en of wat, heb je gewoon een business case nodig om iets op de roadmap te krijgen, zeker als het een grotere optimalisatieslag
0: is. Ja. Ja. En, en uh, wat voor datapunten pak je daar dan in? Is dat met name search console data of is dat een combinatie vanuit verschillende kanalen?
2: Uh, ja, dat is een goede uh, Dat is een beetje, ja, it depends. Dat is een beetje afhankelijk van yep. wat, wat je natuurlijk wilt gaan, uh, gaan uitwerken. Kijk, als je uh, zoekvolumes uh, gaat gebruiken om bijvoorbeeld in de breedte um, uh, iets, iets uit te werken, waardoor je uh, meer, met meerdere nieuwe pagina's ja. op een makkelijke manier of zo, uh, uh, meer zoekvolumes zou, zou willen aanboren, dan gebruik ik vaak een combinatie van uh, verschillende tools die, uh, die zoekvolumes uitdraaien. ...in combinatie met wat we in Search Console zien... ...dan van daaruit reken ik hem door naar omzet. Ja,
1: ja oké. Okay. Ja, dat, dat, dat is een mooi bruggetje ook naar uh, tools, uh, denk ik. De SEO-specialist is uh, nogal vond uh, van tools, denk ik. Ja, zeker um, weten. Uh, kun jij wat vertellen <laughs> over je, je toolset uh, die je nu inzet? Uh, uh, ja hoor,
2: dat, uh, daar ben ik vrij open in. Uh, <laughs> uh, Wij gebruiken uh, voor, de, voor position tracking... Gebruiken ...we een combinatie van een uh, van position tracking tool... en uh, en Search Console, ja. uh, voor zoekbronnen zoeken, uh, ook een, uh, een aparte tool, uh, bijvoorbeeld SEMrush uh, en, uh, en de Google Keyword Planner natuurlijk ook altijd als uh, handige back-up, we zien dat die volumes vaak wel verschillen met wat we in Search Console zien, dus ik probeer daar altijd een beetje een, uh, een combinatie van te maken van, hey, wat uh, op, de, op de termen waar we nu op ranken, uh, wat voor impressies zien we daar en wat zijn de zoekvolumes die we vanuit de tools krijgen. Uh, die verhouding probeer ik meestal een, uh, te gebruiken om een realistisch beeld te krijgen van wat we daadwerkelijk voor zoekvolumes kunnen verwachten. Want wat er uit die tools komt, dat is meestal niet heel erg super. Nee. Um, en uh, ja, voor de rest gebruiken we um, dingen zoals Majestic bijvoorbeeld voor een stukje linkbuilding-analyses. Ja. Um, ja, we hebben ook uh, samenwerking natuurlijk extern, dus ook via daar ook toegang tot uh, bijvoorbeeld de Ahrefs of, of andere... Eigenlijk het uh, het pakket wel een beetje, ja. ja. oké. Okay. Cool. En heel veel eigen gebouwde dashboards en Excel-sheets. <laughs> zijn natuurlijk ook helemaal verzot op met z'n allen,
1: ja. Sheets is eigenlijk nog wel het mooiste wat er is natuurlijk. Ja, toch?
0: <laughs> ja, zeker. zeker.
1: Uh, je had het net in het begin al even over uh, dat Google uh, uh, altijd heel veel aankondigt. Nou, bijvoorbeeld ook over uh, het effect van uh, exact match domains. Um, maar uh, dat doen ze natuurlijk nog veel meer. ze zijn vrij goed aan het communiceren... Uh, Valt jou dat ook op? En uh, Volgens mij was er afgelopen week ook een uh, aankondiging van een Google training die niet helemaal lekker viel. Ja, 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 ja zeker. Ja,
2: dat, dat was een leuke anekdote natuurlijk. Eh, voor de mensen die het gemist hebben. Er was in, uh, begin deze maand, dus erin, uh, begin de maand mei dus, uh, is er een uh, nieuwe certificering van Google uh, uh, ja, uitgerold. Waarin uh, uh, eigenlijk allerlei dingen werden verkondigd over, uh, over keyword density en uh, minimum aantal keywords, dat soort dingen. Uh, waaruit vervolgens, uh, ja, vanuit datgene wat wij vanuit de Google Search uh, uh, horen, is dat natuurlijk, ja, dat staat heel erg uh, tegenover elkaar juist. Want zij zeggen allemaal, ja, het maakt niet uit, het gaat om je gebruiken. En uh, ja, dat is, dat is wel een fuck-up van hun kant natuurlijk. Het stond dan. ook een
0: beetje haaks op wat John Muller zelf loopt. Ja, ja onder precies. Ja, ja, over keyword density, et cetera. Ja. De, de, ze spraken zichzelf eigenlijk, uh, ja. eigenlijk een beetje tegen. Ja, en dat,
2: en, en dat werd ook wel toegegeven dan uh, door Dennis zelf. Ja. Maar uh, ja, eigenlijk als je kijkt naar de, ik denk de afgelopen anderhalf jaar... ...ik heb het idee dat er uh, misschien een nieuw management zit bij, uh, bij Google Search... Of, een, ...of dat er een nieuwe strategie is uitgerold. Want uh, vergeleken met de jaren daarvoor is Google heel erg actief bezig... ...met het aangeven wat ze willen zien... Uh, allerlei uh, adviezen worden er uitgerolden. Het Google Search blog staat helemaal, helemaal vol met allerlei, uh, allerlei adviezen. Wat er eigenlijk, eigenlijk altijd op neerkomt. Uh, optimaliseren voor je gebruiker natuurlijk. Uh, en dat was voorheen natuurlijk niet zo. Tenminste, uh, ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Maar nee, er uh, was ja, weinig communicatie. Ja, veel ja, meer ja, in blackbox, inderdaad. Ja, dan dus moest, dus je, moest uh, je twitteren naar, uh, naar John Mullig. En uh, <laughs> ja. als je geluk hebt, kreeg je antwoord.
1: <laughs> Ze hebben hun communicatiestrategie misschien uh, verbeterd. Hey, en um, uh, uh, het inspelen op die gebruik, uh, hoe, uh, kun je daar iets over vertellen hoe dat nu bij smartphonesjes werkt? Dus hoe gaan jullie om met intenties en uh, hoe probeer je dat op pagina's te verwerken?
2: Uh, ja, vanuit, uh, vanuit SEO uh, is daar in principe vrij weinig veranderd eerlijk gezegd. Okay. Uh, als ik kijk naar een jaar of twee geleden toen ik hier binnenkwam... Uh, was het, was het wel heel erg gefixeerd op uh, ja, het optimaliseren op toestel plus hoesje. Uh, daar je, die, die diepte van landingspagina's, waar we, uh, daar hadden we voornamelijk onze traffic binnen. En dat is nog steeds zo. Uh, en wat er, wat er ten opzichte van die tijd veranderd is, is voornamelijk dat wij uh, ja, proberen klantvragen weg te nemen uh, in de content. En maar voor de rest is er uh, vanuit CEO weinig, uh, weinig veranderd. Want heel eerlijk gezegd... Uh, het aantal uh, gebruikers dat die SEO-teksten leest is, uh, is toch vrij nieuw. Ja. Dus uh, de reden waarom we voornamelijk die FAQ's toevoegen is natuurlijk om te hopen op zo'n snippet, uh, zo'n FAQ-snippet. Ja. Ja. Dus uh, vanuit SEO is daar verder uh, in, die, in die zin weinig veranderd, maar we zijn wel meer bezig met, met conversie-optimalisatie uh, om, uh, om, ja, om onze gebruiker beter te helpen naar, uh, naar het product dat voor diegene geschikt is. Uh, voorheen was het echt een... Uh, ja, een uh, Vergaarbak eigenlijk aan, uh, aan producten... ...en we zijn steeds meer bezig met daar structuren aanbrengen... ...zodat het voor de klant ook duidelijk is van... Hey, uh, ...dit is wat ik van het product kan verwachten... Uh, ...onze productdata wordt steeds uh, beter verrijkt... ...met allerlei specificaties en, en toepassingen... ...waar je het product voor kunt gebruiken. Uh, dus uh, ja, we, we doen het vo voornamelijk... Uh, het, ...het beter bedienen van de gebruiker doen we voornamelijk... ...door het uh, toevoegen van meer informatie.
1: Dat is echt gewoon de specificaties op uh, productniveau? Ja, ja dat productniveau. Ja.
0: Werkt en CRO dan ook meer samen dan voorheen? Uh, ja, zeker. Ja, okay. cool. Ja, dat is, uh, ja, de, er zijn wel bepaalde wensen
2: die, uh, die wij als CEO-team hebben, uh, die, waar, waarvoor we echt. Uh, wat, wat natuurlijk een CRO-project is, uh, ja. bijvoorbeeld het aanpassen van de navigatie of weet ik iets. Uh, dat soort dingen zijn wel. Uh, ja, vanuit CEO heeft dat bepaalde implicaties, waardoor uh, wij heel graag bepaalde dingen willen testen. Uh, maar hoe de uitvoering van het project, hoe het er volgens uit komt te zien en dat soort dingen, dat zijn CRO-uitwerkingen. Uh, dus daar, uh, daar ben je dan wel meer de, de samenwerking aan het opzoeken.
1: Bots dat ook wel eens?
2: Nee, niet echt eigenlijk. Nee, nee, dat, uh, uiteindelijk hè, willen we hetzelfde. We uh, willen ja. een goede gebruikerservaring, want als we die niet hebben, uh, dan kunnen we linkbeelden wat we willen, als het ja. ware. Uh, maar dan houd, behouden we die goede positie toch niet. Uh, als onze gebruikerservaring slecht is, als mensen terug gaan naar de, naar de resultatenpagina en op een ander resultaat klikken, ja. Dus uh, uiteindelijk is uh, datgene wat de, wat de CRO-specialist wil, uh, is ook wel gewoon in het, uh, in, in het belang van, uh, van ons als CRO-team. Uh, het enige is dat wij goed moeten waken dat bepaalde dingen goed blijven staan. Dat er bijvoorbeeld niet een uh, megagrote afbeeldingen of dat soort dingen, ik noem maar even iets, uh, ja. worden toegevoegd omwille van een, een mooie uiterlijk, terwijl dat... Uh, onze page speed uh, gaat verdubbelen, onze laadtijd.
1: Ja, precies.
0: Hey, en uh, je bent verantwoordelijk dus voor zes verschillende shops. Uh, best grote shops ook, tenminste of uh, ja, vijf? Vijf. Vijf, oké, okay, ja. sorry, vijf. Ik kan niet, uh, niet zo goed rekenen van. <laughs> maar um, hoe bepaal je dan waar, waar je prioriteiten uh, liggen?
2: Ja, dat is... Uh, en hoe monitor je ook? Ja, dat is uh, een van de grootste uitdagingen die wij als team hebben. Want uh, ja, idealiter als je overal op wil focussen... dan heb je gewoon een enorm team nodig. Uh, dat ja. hebben wij niet. We zijn uh, als CEO-team z'n tweeën. Uh, dus uh, ja, dat, dat is inderdaad een kwestie van prioriteiten te stellen. En uh, we weten per land in principe vrij goed uh, waar de focus op moet liggen. Uh, we weten bijvoorbeeld dat, uh, dat we in de Nederlandse markt... Uh, doordat we een dominante positie hebben, gaan we daar niet... Uh, enorm veel meer bereiken door uh, heel veel posities te winnen op grote keywords, want die hebben we al. Um, en in de nieuwe landen uh, is het echt voornamelijk een stukje uh, ja, autoriteit bouwen, bijvoorbeeld. Dus we hebben vrij duidelijk voor onszelf uh, waar de focus per, per land ligt. Uh, en daarbinnen uh, hebben we uh, bepaalde werkzaamheden en uh, ja, bepaalde prioriteiten ook. Uh, kijk, het, het is heel simpel, we hebben x uren. Uh, en we proberen die zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ja. Dus het is een kwestie van heel goed prioriteit stellen. En, ja. uh, en daarom is het ook heel belangrijk om, om een goede inschatting per uh, werkzaamheid, per project te maken. Wat gaat het opleveren? Uh, en waarom doen we dit? We, hoeveel tijd gaat het kosten? Uh, als we dat niet doen, dan, uh, dan kun je inderdaad helemaal blind staren op allerlei kleine optimalisaties, ja. kleine fixes die, uh, die niks opleveren. Of uh, ja, en dan ben je ben je enorm veel tijd aan het, aan het steken in, uh, in iets wat, wat geen resultaat oplevert. Ja, ja. en, en
1: moet je dan, dan zelf zeg maar, de structuur van je dag bepalen? Of hebben jullie daar uh, je hebt bij development sprint planning, zeg maar, is dat ook iets wat jullie op marketing hebben gelegd? Of,
2: uh... Nee, we, hebben, we werken niet volgens, volgens een sprint. Uh, maar we hebben wel uh, aan het begin van het, uh, van het jaar uh, spreken wij. Als, uh, als CEO-team spreken we een, een jaarplanning af. Ja. Waarop dan voornamelijk de grote projecten staan. die we willen gaan uitvoeren. Um, ook veel dingen waarvoor we dan development nodig hebben. waarvan we weten: hey dit, is, uh, dit gaat komende jaar uh, echt impact maken. Um, en dan vervolgens vertalen we dat naar een kwartaalplan. Zo'n. Dus het, het grote jaarplan. waarop in, in hele, uh, hele grote lijnen staat. wat we willen doen. Uh, dat vertalen we naar een kwartaalplan. En dan vervolgens kijken we. Uh, kijken we per week van oké okay, wat gaan we nu aanpakken um, en na een maand evalueren we ook van oké okay, datgene wat we afgelopen weken hebben gedaan uh, wat voor impact heeft dat op het kwartaalplan gemaakt en zijn we nog de juiste dingen aan het doen en door dat heel vaak te evalueren denk ik dat we met z'n tweeën uh, gewoon een goede, uh, de goede keuzes maken.
1: Ja. En hoe beoordeel je dat dan? Kijk je dan echt naar cijfers of iets qua indexdekking werkt of qua rankings? Of
2: ja, afhankelijk van de projecten die we in dat kwartaal uitvoeren, kijken we inderdaad naar bepaalde KPIs. Ja. En ja, dat, dat verschilt natuurlijk enorm met wat voor project je dan op dat moment
0: bezig bent.
1: Ja, Ja, precies.
0: Wat als ik hoor, jullie plannen veel, maak ook veel ja. business cases om bepaalde investeringen in tijd te verantwoorden. Ja. Ik denk enerzijds heel mooi, ik denk dat management er ook heel blij van, uh, van wordt. Maar anderzijds kan ik me ook voorstellen dat het ook wel de, de snelheid heel erg uit, uh, uit kan halen. Ja, het maken van business cases is niet iets waar we een business case voor hebben gemaakt. Dus, nee. Ja. <laughs> ja. Ja. nee, wellicht is dat, is dat ook, een, ook een goede. Uh, maar, maar is dat zo, is dat spanningsveld uh, aanwezig of, of, of valt, dat, uh, valt dat heel erg mee?
2: Um. Nee, dat, dat, dat valt op zich mee. Ja. Uh, kijk, het, het, hoe groter het project is... Hoe, hoe nauwkeuriger de business case moet zijn. Uh, tenminste, ja. als, je, uh, als je een uurtje van development nodig hebt... dan gaat het al vrij snel door even iets in select te sturen... naar de product owner en te ja. zeggen... Hey, uh, dit werkt op dit moment niet zoals het zou moeten... Ja. Uh, uh, kan het gefixt worden in uh, de komende sprint of uh, kan het nog even tussendoor gefixt worden. Dat laatste wordt meestal lastig. Maar, uh, ja. en dat, dat verschilt natuurlijk enorm met uh, wanneer je een, een groot project hebt waar je 40 uren voor nodig hebt. Uh, omdat er een nieuw systeem moet worden gebouwd voor, voor iets wat je wilt, uh, wilt opzetten. Dan moet zo'n uh, zo business case natuurlijk uh, behoorlijk uitgebreid ja. en nauwkeuriger zijn. Ja, ja snap ik.
0: En nou, nou, zien we bij, bij veel partijen die voor zo'n AMD-structuur gaan. Nou ja, CoolBlue is bijvoorbeeld zo ook al te heel groot geworden. Dat uiteindelijk dan toch uh, ergens along the road dan besloten wordt van nee, we gaan het toch uh, naar één centraal uh, uh, domein brengen. Is dat iets wat hier ook, uh, ook speelt? Ja, we hebben daar vaak over nagedacht. Uh,
2: het, het is iets wat, uh, wat natuurlijk voor- en nadelen heeft. Kijk, je hebt natuurlijk een stukje schaalbaarheid te winnen met, uh, met CO doordat je. Uh, ja, je, je nou, je autoriteit natuurlijk allemaal naar één uh, global TLD, tenminste ik, ik zou, ja. zou stellen dat dat dan een komt door mij zou moeten worden ja. Uh, en, en ja er valt natuurlijk veel, veel winst in die zin te halen uh, aan de andere kant gaat het ook wel, uh, wel impact maken, want je ziet dat uh, of negatieve impact omdat je ziet dat veel uh, lokale sharps wel voorkeur geven aan, uh, aan lokale. lokale TLD's uh, dus ja in die zin is het Spannend ook voor SEO om, dat, om daar echt een, uh, een hele rigoureuze keuze in te maken. En we zien dat dit voor ons werkt. Uh, wat het nog spannender eigenlijk maakt ja. uh, om, dat, uh, om dat te gaan doen. Uh, het is niet iets wat, uh, wat op dit moment bij ons op de roadmap staat. Uh, maar het is wel iets wat uh, geregeld weer uh, nou ja, ter sprake komt. Dus uh, ja, ja, wie weet ooit.
1: Ja, Goed, het is, het is ja. niet alleen een CEO uh, ding maar gewoon een, nee, een merkding. Dus, ja, uh, ja.
2: ja bij, uh. bij team branding zal dit gesprek vast ook vaak gevoerd <laughs> ja. worden. Ja. Ja.
1: Die zullen vast die vast brand. Van,
2: uh, van dat ja, zou ik me wel kunnen voorstellen, ja. ja.
1: ja. ja. Hey, um, uh, ik denk dat er misschien ook luisteraars zijn die uh, nog niet zo lang in het vak zitten... of uh, meer van SEO uh, te weten willen komen. En nu heb jij dat uh, denk ik door zelf... Uh, nou, ik noem het even zelf studie gedaan. Uh, mm -hmm. Mosblog, uh, dat soort uh, ja. platforms. Hoe zou je dat nu aanpakken? Als ik bijvoorbeeld uh, een, uh, op de HAVO zit of op de HBO. Ja. En ik wil hiermee aan de slag.
2: Nou, Ik zou niet beginnen bij de Google Digital uh, Certificate. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, die is nee. uh, gecanceld ja. bij deze. <laughs> uh, ja, ik denk de beste leermeester is, uh, is uiteindelijk gewoon, gewoon doen. Uh, de, er is heel veel informatie over de SEO beschikbaar. Maar ook heel veel desinformatie. Uh, als ik ja, het aantal blogs dat je tegenkomt over uh, met, met verouderde informatie, uh, oude te, technieken die uh, twijfelachtig zijn of uh, dingen die als absolute waarheid worden aangenomen uh, terwijl ze niet getest zijn, uh, dat, dat, dat is denk ik best een gevaar. Dus uh, uh, ja, als je echt het, de fijne kneepjes van het vak wilt leren, zou ik zeggen, zet gewoon een website op uh, met een willekeurig onderwerp, schrijf een aantal artikelen uh, en ga gewoon dingen die je leest op het internet, ga die gewoon testen. Uh, dat heb ik in de tijd ook gedaan. Heb ik, uh, zelf websitejes gemaakt. En gewoon kijken van hé, wat, uh, wat, wat werkt nou wel, wat werkt nog niet. Uh, hoe zorg je dat de hele boel uh, geïndexeerd wordt. En, uh, en dan vervolgens met je rankings gaan spelen.
0: Want uh, ja, most, een MOS-blog uh, passeerde hier al even ja, dat ja, je als ja. een van je eerste bronnen. Mm -hmm. en, uh, um, maar waar haal je tegenwoordig je informatie uh, vandaan?
2: Uh, ja, seo kast natuurlijk. Deze is <laughs> uh, niet nee, vooraf uh, besproken. Uh, ja, dat is een inkoppertje. Uh, ja, de, de uh, ja, de meeste informatie haal ik toch wel uit, uh, uit lezingen. Uh, kijk bijvoorbeeld altijd de presentaties van Bright SEO. Uh, Friends of Search heeft vaak ook uh, een aantal goede, uh, goede talks. Uh, ja, dat soort, uh, dat soort dingen. Het ja, is wel moeilijk om een goede... Uh, om van tevoren te bepalen of een webinar of een lezing of zo goed gaat zijn natuurlijk. Ja. En, dus ja, daar, uh, daar haal, ik een, haal ik in ieder geval een deel van mijn informatie vandaan. Uh, ook een aantal blogs wel. Uh, lees bijvoorbeeld regelmatig uh, Search Engine Journal. Uh, ja. En, uh, en ja, ook op, op LinkedIn volg ik best wel wat mensen die, uh, die heel veel met SEO bezig zijn. En uh, Ah, ik, uh, ik kan wel lukkrijg namen gaan noemen natuurlijk. Maar ja, uh, uh, ja dat zijn uh, dat eigenlijk wel de grootste informatiebronnen. Op LinkedIn delen de mensen vaak ook wel, wel praktische cases. Uh, dat ze ja. zeggen wij, hey, ik, uh, ik heb dit gezien en uh, getest en komt dit uit? Nou, dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat dat voor jou ook zo werkt. Want ja. uh, 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 iedere serp, iedere markt is natuurlijk ook weer anders. Uh, maar het kan wel vaak interessant zijn om... Uh, om, om te achterhalen waar, uh, waar het resultaat vandaan komt, wat iemand uh, geboekt heeft met een bepaalde test, en uh, om het voor jezelf ook te testen. Dus,
0: uh, en ja. en uh, hoe
1: zet je dat om in, uh, in, in een test? Dus bijvoorbeeld ook lezingen. Uh, ik noem het vaak inspiratie, uh, ja, dan ja, precies, misschien een paar ja. dingen opschrijven die je zelf ook wilt doen, maar hoe, hoe, hoe ga je dat dan hier toepassen vervolgens?
2: Ja, ik ben uh, zelf een voorstander van, uh, van hele concrete testcases. En ja. uh, dat is dat ik is, ja, komt kom de business case weer uh, ja. in naar voren. Maar ik, ja, ik probeer altijd voor mezelf zo goed mogelijk te kaderen. Van, hé, hey, oké, okay, dit is wat we gaan testen. Uh, deze set, uh, nou, ik noem maar iets, een, een bepaalde titel of zo. Mm -hmm. ja, deze set pagina's ga ik hiervoor gebruiken. Uh, ik, omdat je met SEO niet kunt naar B-testen, uh, uh, met je resultaten naar Google... Uh, uh, is, het, uh, is het van belang om ook een uh, stabiele controlegroep te, te selecteren. Dus probeer altijd te kijken van... hé, hey, uh, datgene wat ik wil testen... Uh, dat test ik nu op pagina's uh, met keywords... die een stabiele positie hebben... en ik houd er ook een stabiele controlegroep naast... om te kijken uh, wat de effecten daadwerkelijk zijn. Uh, probeer ook zoveel mogelijk andere tests... Uh, niet in datzelfde domein uh, te hebben... hoewel je daar niet altijd grip op hebt... omdat ze er ook met van alles nog aan bezig is... Ja. Uh, en door van tevoren een duidelijke hypothese te stellen. Dit is wat ik ervan verwacht. Uh, en uh, zoveel uh, data heb ik nodig om te bepalen of iets significant is. Uh, ja, het is geen wetenschap. maar uh, nee, Het uh, wordt wel bijna wetenschap. Ja, ja precies. Het is, ik gebruik wel vaak heel, da heel veel data om, om te kijken of iets uh, daadwerkelijk werkt of niet. Uh, en volgens mij is dat ook de enige manier om te bewijzen of iets, uh, uh, of iets werkt. Want... Heel vaak zijn dingen ook binnen de SEO-wereld uh, wel... We zien een bepaald verband, maar ik ben niet zeker of het een oorzakelijk verband is of, of ja. zoiets. En, en ja. ja, door dat soort dingen uh, te testen en een kleine, kleine groep gebruiken om mee te starten... dan vervolgens als het positief is uit te breiden naar een grotere groep... zie je dat het resultaat nog steeds positief is... dan is het vrij aannemelijk dat de test daadwerkelijk goed uitpakt.
1: Ja, een soort experiment-based uh, SEO. Ja. En dan uh, kun, kun je een paar voorbeelden noemen van dingen die je afgelopen jaar getest hebt of is dat, uh, uh,
2: moeten mensen niet slimmer maken dan? Uh? Nou ja, ja, kan op zich wel, ik kan het wel, uh, wel breed houden natuurlijk. Uh, we, hebben bepaalde, we hebben getest, uh, voornamelijk in de Duitse markt, met bepaalde uh, titels om te kijken van hey, um, heeft het een positieve impact op de CTR. Uh, nou, ja, daar zijn ook verschillende dingen uitgekomen en nu ga ik mensen niet wijzer maken dan het nee, ze zijn nee, natuurlijk nee, nee. Uh, ja. ja en uh, ook interne links hebben we bepaalde testers uh, meegedraaid, uh, je kunt natuurlijk vrij makkelijk testen ook met, uh, met structured data mm -hmm. met, uh, met bepaalde markup op, uh, op een pagina ja, dat soort dingen uh, kun je me aan de slag. Maar ik zou zeggen, als iemand iets zelf wil gaan testen, ga gewoon googlen naar SEO-tests uh, uh, die, uh, die goed voor je werken of zo. Uh, er is vast wel iemand die hier een blog over heeft geschreven. Ja, ongetwijfeld.
0: Hey, wat u nog interessant vindt, uh, je hebt bij Maxilia en smartphone, hoe zit je nu, uh, B2B, uh, B2C. Uh, zijn daar nog grote verschillen qua SEO-werkzaamheden qua, uh, en hoe je dat aanvliegt?
2: Uh, ja, zeker hele grote verschillen. Uh, bij, uh, bij de b in de B2C uh, wereld is alles... Uh, ja, ik zit natuurlijk nu ook bij, bij smartphonehoesjes. Een ja. product van, uh, nou ja, van een tientje tot uh, x. Um, over het algemeen zijn die conversiepaarden, die customer journeys, die zijn niet vreselijk lang. Iemand nee. klikt en die koopt of die koopt niet. Uh, ja. uh, in de B2B wereld waarin het gaat om uh, grote staffels, uh, meestal honderden, misschien duizenden euro's. Dan zie je dat die customer journey veel, veel langer is. Waardoor het ook veel belangrijker is om uh, je consument van uh, meer informatie te, te voorzien. Bedoel, dat doen we nu op smartphones doen we dat nu ook. Uh, dat is ook omdat we uh, steeds meer expertise uh, uitdragen naar, uh, naar de buitenwereld. Maar... Uh, we zien wel dat dat, of ik, ik heb wel gezien dat dat in de B2B-wereld veel belangrijker is, dat het, dat het voornamelijk is dat het, dat het conversiepad uh, veel trager is. We hadden ook veel meer, we hadden veel meer conversiepaden, uh, bij ons is het natuurlijk kopen ja. en uh, ja, ja dat, dat is het. Ja. 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 Uh, bij Maxilia was dat uh, wel ook, uh, ook, ook dat mensen een, een drukproef kunnen aanvragen. We gingen natuurlijk om bedrukkingen uh, op bepaalde producten en uh, of dat mensen een, uh, een offerte kunnen aanvragen, dat soort dingen. Dat er zijn ook meerdere cohesiepaden getest. En uh, dat, dat is denk ik wel het grootste verschil. Het tweede verschil, voor, voor, voornamelijk voor SEO, is dat de, de zoekvolumes heel anders liggen. Die, die liggen die veel lager dan, uh, ja. dan in, in deze markt waar ik nu zit. En uh, ja, dat heeft verder natuurlijk uh, voornamelijk als gevolg dat het uh, misschien competitiever is.
1: Ja. Ja. ja, en je hebt sneller je, je testresultaat als je experiment ja, met b <laughs> Ja,
0: Ja, klopt, zeker weten. Ja, Cool. Hey, nou, eh, ik moet eerlijk zeggen, smartphone hoesjes, daarvan had ik altijd gedacht een uh, jaar, vijf, zes geleden: van nou, dat is een markt die eigenlijk helemaal opgeslokt gaat worden door de, uh, door de platformen, de Bulls en de Amazons. Uh, dus allereerst vind ik super knap dat jullie eigenlijk uh, zo snel kunnen groeien in die markt. Maar ja. als je kijkt naar jullie concurrenten, zijn dat met name soortgelijke uh, bedrijven? Of, of box je dan toch met name op tegen die marketplaces?
2: Ja, allebei wel. Uh, we hebben er zijn natuurlijk altijd meerdere pure players die goed zijn in e-commerce. Ja. Uh, dat zien we in alle landen wel. Uh, we zien voornamelijk in de, uh, in de wat grotere, uh, grotere markten. Nederland hebben daar in mindere mate last van. Uh, maar bijvoorbeeld in Duitsland en in, in Frankrijk uh, heb je heel veel gevestigde namen. Uh, bijvoorbeeld Amazon, inderdaad. Uh, die gewoon uh, enorm goed rankt. En dat is de uh, afgelopen jaren alleen maar beter geworden. Uh, Amazon is natuurlijk ook enorm gegroeid, ook in... Uh, ook in Europa. En uh, je, je ziet dat, uh, dat, dat Google dat ook, dat ook ziet. En de afgelopen jaren hebben we een aantal uh, updates gehad bij Google waarin die marketplaces ook goed beloond werden. Uh, en dat zal vast iets met autoriteit te maken hebben, of vast iets met een goede gebruikerservaring. Uh, want in die zuidelijke markten uh, zijn mensen gewoon veel meer gewend aan Amazon. In Nederland is dat nog niet, nog niet echt zo. Misschien komt dat ook niet, ik weet het niet. Want ja, Bol.com is natuurlijk wel een serieus, uh, ja. serieus Nederlands alternatief uh, uh, op, op die internationale uh, grootmacht. Uh, en, en ook in de zuidelijke landen heb je nog verschillende warenhuizen. Uh, een, ja, noem een, een, een online V&D, zeg maar, als het ware. Ja. Uh, die we, waarvan we zien dat die uh, uh, ja, wel gewoon goede posities in de service innemen. Ook in, binnen onze productgroepen en ja daarnaast natuurlijk
0: nog een aantal pure players en dat zijn er meestal maar een handjevol die echt goed zijn. Ja, ja en het, 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 het oneerlijke gevoel wat mij altijd een beetje over is bij die marketplaces, ja als je dan on-page gaat kijken, dan is het toch vaak uh, geen categorie teksten, uh, bijvoorbeeld, ja, nou pak je de linkprofiel er nog bij, eigenlijk vaak uh, op categorie niveau uh, ook uh, weinig, uh, weinig toch niks en ja. toch. Pakken ze toch vaak die uh, de topposities, uh, top zeker Duitsland, ja, ja, uh, ja. Duitsland, Frankrijk. Zeker. Ja, ja absoluut. Ja.
1: En is dat ook iets waar jullie, uh, even los van marketplace, maar we hebben het ook over concurrentie. Daar ook echt uh, scherp naar kijken. Dus houden jullie bij wat iedereen hier uh, qua concurrentie, uh, bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland doet? Of uh, Lachen, ja, jullie, lachen jullie daarom, zeg Nee, maar, nee zeker, zeker
0: niet. <laughs>
2: nee, ik neem het wel heel serieus wat onze concurrentie aan het doen is. En, uh, ja. en ook wat, wat voor effect dat op hun SEO-resultaten uh, heeft. En mm -hmm. uh, uh, ja, wat, wat zij dan aan veranderingen doen. En uh, nou ja, tot wat voor gevolgen dat leidt. Ja. Dus uh, nee, die, houden, die houden we zeker wel scherp in de gaten. Absoluut. En ja. zijn
0: jullie zelf ook nog actief op marketplaces? Ja. Oké, okay. ja, oké. Okay. Zowel,
2: zowel op Bol als op Amazon.
0: Ja, dus als Amazon dan een keer
1: boven jullie staat... Dan,
0: uh...
2: ja, dan proberen ze die via die, die weg te pakken. Ja. Maar meestal renken de PDP's. Dus, uh, ja. het is.
1: Dan op je marge in natuurlijk, zonde man. Ja, het
2: is, uh, ik, ja, het is wat jij net zegt, Dennis. Het is heel, uh, heel vreemd eigenlijk vanuit CEO- perspectief... waarom die marketplaces zo fantastisch goed renken. Zeker met een willekeurige PDP van een, uh, een hoesje voor een bepaald toestel... Ja. Uh, uh, wordt er gewoon een lucrake pdp uh, getoond. Ja, er zal vast een reden zijn waarom die pdp dan specifiek wordt uh, getoond. Uh, uit een assortiment van duizend producten. Uh, ja. Dat voelt als SEO-specialist heel raar. Dat je denkt, waar, waarom uh, dit, dit, dit ruist tegen alles in wat ik de afgelopen jaren ja. ja. heb uh,
0: En ja, dan zie je toch weer dat hoe belangrijk dat stukje autoriteit en, uh, en gebruikerservaring ja. al is. Ja, ik heb zelf zelfs wel eens gedacht van joh, misschien moeten we wel gewoon wat producten op die marketplaces zelf gaan pushen door extern daar links naartoe naar te plaatsen. Is dat iets wat jullie wellicht wel eens geprobeerd uh, hebben? Ik heb daar wel eens over nagedacht, maar ik heb het nooit gedaan. Okay. Nee, het gaat toch ook wel een beetje
2: tegen mijn Het ja, is wel een uh, interessante ja, business case.
1: Ja, interessante van, uh, business
0: case. Ja, natuurlijk. Eigenlijk
1: Amazon sterker maken.
0: Ja, ja precies. Dat, uh, ja. ja, maar ja, als die concurrent daar staat uh, ja. met het product en uh, ja, je plaatst een paar links daar naartoe. Als ze al zonder überhaupt iets naartoe staat uh, en zonder content kunnen ranken, dan zou je denken: van nou, een paar links daar naartoe. Uh, ja. Het uh, ja. zou wel een interessante test case zijn. Nou ja, de vraag is inderdaad: in hoeverre wil je als. Uh, als
2: SEO-specialist dan je, je budget graag gebruiken... Ja, nou ja, om, eh, om dat eigenlijk is... je, je directe concurrent te helpen. <laughs> ja. he? uh, ja. Puur omdat je inderdaad die, die procentpunten... dan daar nog pakt op,
1: uh, op je ja, eigen ja. assortiment. Je kunt in theorie gewoon uh, de hele SERP... Uh, Pakken aan nog steeds van jezelf, zeg maar. En van staat. staat. Dat is wel een interessante gedachte, toch?
0: Nou, we hadden zelf met Sirius... We hadden een aantal jaar geleden een webshop. Patipana zaten we in de meditatiekussens. En dan probeerden we ook via alle marketplaces te pushen. Zodat ja eigenlijk altijd wel weer op dat... Dus wel ook met Bol van het team met CEO. Maar goed, ja. Own the Serbs was dan altijd een beetje het...
1: Ja, nou, als, het, als het concurrentieveld echt uh, groot is, dan is het best wel lastig Ja, natuurlijk. klopt. We wel klopt. Eens. Ja, zeker.
0: Hey, uh, we zijn bijna aan het einde van deze podcast uh, gekomen en we hebben nog één, uh, één vraag. Wat is jouw grootste SEO fuck-up uh, ja, geweest?
2: Dat is mijn favoriete onderdeel ja. van de podcast. Mooi. <laughs> <laughs> ja. ja, ik had er wel over nagedacht en ik, ik denk toch wel dat het is... Uh, um, dat, dat ik ooit heb meegemaakt dat we, dat we bij een... Uh, uh, ja, bij een nieuwe release van een versie van de website, zeg maar, uh, uh, hadden wij uh, een mirror, zeg maar, van de website uh, die niet geënexeerd kan worden, om daar dingen op te testen en om dingen op te ontwikkelen. En op het moment dat er dan een nieuwe, uh, nieuwe release gebeurt, dus het, wordt het frame daarvan, wordt dan uh, gekopieerd naar, uh, nou ja, naar de live website, zodat die nieuwe features dan uitgebreid getest kunnen worden in de, in de mirror, en dan een soort acceptatieomgeving. Uh, precies, dus een acceptatieomgeving inderdaad. Ja. En uh, nou ja, de, die releases die gebeuren natuurlijk regelmatig en uh, ben je niet altijd van op de hoogte. Uh, en uh, we hadden ooit eens een keer uh, dat, er, dat we op een gegeven moment, dat ik op maandagochtend op, uh, op kantoor kwam en zag dat we uh, heel veel rankings kwijt waren. Uh, waar, dus, uh, waar ik dus na uh, twee dagen achterkwam uh, dat uh, het development team vergeten was om de no-index tag op alle pagina's eruit te halen. Uh, oh. Dus ja, dat was wel, dat was wel pijnlijk. Uh, en ja, dat, dat was ook, ik was niet op de hoogte van die release. Het was voor het weekend gebeurd. Dus ja, Google had ook best wel veel tijd al om die no-index tags allemaal te zien. Ja. Uh, en uh, ja, je gaat natuurlijk uit van... Uh, ja, wat is er gebeurd? Er moet iets fout zijn of zo. Ja. Uh, en uh, nou ja, ik, we hadden al een keer uh, met een penalty uh, te dealen gehad. Dus ik dacht dat het zo laat was. Uh, Als een mallen allerlei links aan het gelegd. geweest. En op een gegeven moment uh, uh, ja, toen kwamen we erachter van... Hey, uh, staat er eigenlijk, kunnen we eigenlijk wel überhaupt geïndexeerd worden? En uh, ja, toen zagen we dus uh, oh, ja. dat dat uh, niet... Het Hoe lang heeft dat, dat geduurd voordat ja. je het uh, in de gaten had? Ja, dat was uh, dinsdag. Dus uh, ja, dan ja, gaan we na. Dan wordt er, vrijdag wordt er een release gedaan. Dan zie je het uh, zie je ja. maandag. En dan, uh, ja. Ja, dan is het uh, dinsdag dat je denkt van oh shit. Nou, dat was wel gewoon meteen uh, brand in de pan. Zeg maar meteen ja. alles fixen. Ja. Uh, dat, dat was wel echt binnen no time dat het weer goed stond. Uh, ja, en dan is het natuurlijk een kwestie van uh, in die tijd... Uh, was het nog uh, redelijk aannemelijk dat als je in Search Console een URL indiende dat Google die daadwerkelijk voorrang gaf. Ja, uh, <laughs> Alles indexeren. Uh, ja, 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 precies. Dus inderdaad, alle URL's door die, door die tool getrokken. En uh, nou ja, met een paar dagen was het ook wel weer gefixt. Dat scheelde wel. Ja. Uh, maar ja, je bent wel gewoon, al met al ben je gewoon een week aan, uh, aan traffic, bijna gewoon kwijt. Uh, ja. En als CEO dan een relatief groot aandeel is in je, dan uh, is dat pijnlijk, in je business, ja. dan doet dat zeker wel heel erg zeer. Ja. Ja.
1: Ja. Is, is dat ook iets wat je nu, uh, want het wordt blijkbaar dus real-time gereleased, uh, soms met het development team. Uh, uh, is dat ook iets wat je nu meeneemt, zeg maar? Uh, stel ze je op de hoogte van de release, zodat je even... Effe... Uh, nu
2: weet ik inderdaad wanneer al de releases plaatsvinden. Ja. Uh, en uh, nu is ook het eerste dat als ik zoiets zie, is een no index tag checken. Ja. <laughs> ja. Want dat gaan we nu nog een keer
0: overkomen, want het had een
2: dag duurt voordat, ja. uh, uh, voordat je achter komt. Uh, uh, ja, dat, uh, dat vond ik toch wel redelijk. Uh, ja, dat is wel tekenen, mooi, ja. ja. Zeker.
1: Ja. Top. Herkenbaar.
0: Ja, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, bedankt, ja. Justin, voor de gastvrijheid dat u hier mocht zijn. Ja, bedankt. Ja, en jullie, bedankt. Succes met alle internationalisering.